1: nomination.
0: I'm not the youngest candidate. The comeback kid.
1: I'm running for president. Read my lips. It's time for me to go. Yes, we can.
2: I'm John Kerry and I'm reporting
0: for duty.
3: Vil du gerne være amerikansk præsident, så skal du kunne tælle til 270, for det er antallet af valgmænd, der skal til for at få flertal i valgmændskollegiet, og dermed nøglerne til det hvide hus. Det er det dyreste valg i verden, det er det med suverænt mest medieinteresse, og selv den mindste sten, den bliver vendt og måske også kastet med. Velkommen til valgmandskollegiet I dag, der skruer vi tiden tilbage til 2016. Programserien er sponsoreret af Strillo. Med Strillo kan du lytte til alle de dybdegående kvalitetsartikler, du aldrig har tid til at læse fra førende medier i ind- og udland, såsom New York Times, Foreign Policy, The Economist og mange flere. Og selvfølgelig også fra kongressen.com, så er du helt dækket ind på amerikansk politik. Brug rabatkoden Kongressen og få tre måneder for kun 29 kroner per måned. Tilmeld dig nu på strillo.com og download appen i App eller Play Store. Mit navn er Lars Græsborg Mathiasen, jeg er redaktionschef på kongressen.com, og den ene tredjedel af kongressens helt eget valgmandskollegie med mig, der har jeg Anders Aundholm, chefredaktør på kongressen.com og forfatter til mere end et par håndfuld bøger om amerikansk politik og præsidenten Velkommen til dig, Anders. Tak. Vi skal også byde velkommen til Thorsten Jensen, som er den sidste tredjedel af vores valgmandskollega. Han har været mange år i usa korrespondent for DR. Han har været diplomat på den danske ambassade i Washington D.C. Han er også forfatter til to bøger, Obama City og senest bogen Sprækker om røstelserne i venskabet mellem Danmark og USA. Og så er du til med politisk analytiker her på kongressen.com. Velkommen til dig, Thorsten. Tak. Vi skal starte, hvor vi altid gør, at vi skal tale om en rubrik, eller en pondsline, eller en one-liner, eller hvad vi nu vil kalde den. Og vi har jo gang i det store matematiske spil her, fordi at, uh, hvis vi skal have en samlet vinder, så er der en af jer to, der skal hvad vil jeg sige, uh, uh, gøre noget. Jeg, jeg har opgivet, jeg tror ikke, jeg kommer til at være med i den her fest. Men uh, I to I er på tre ja. vinder indtil videre. Anders, du har to. Ja, to videre, ja. Og jeg nøjes med en.
2: Jamen, jeg har ja, du skal store... ikke give op, Altså Hvis du bare vinder i dag, for eksempel, så er der jo 2-2 til jer, ja, og så er der jo, kan du jo faktisk... Øh, øh, så kan jeg splitte øh, til sidst. Ja, ja. Ja,
3: og så skal vi have Mike Pence, der jeg siger i brygger. <laughs> øh, det,
4: det er fuldstændig uaktuel, de her. Altså, det, det, jeg tager den, og så 2020 er det afgørelsen, okay. og så, så ender det godt. Når man er så kold høden, så får man lov til at starte. Jamen, øh, mange tusind slags tak. Ja. Jamen, øh, jeg har simpelthen øh, valgt, at det på i dag er et ord.
3: Mm.
2: Præsident fravalget.
3: Okay. Torsten?
2: Jamen altså, nu vandt jeg jo øh, sidste gang på en børnebogstitel, altså sagde jeg lidt derovre igen i den lidt mifidurlige afdeling. Øh, jeg har kaldt den, øh, den orange elefant i rummet.
3: Okay. Nå, ja. ja, men jeg kører med en lang her. Had, splittelse og frygt.
4: Du er glad for de der med, med tre?
3: Jeg kan godt lide tre. Det er jo, det er jo det er, det er, når man har boet i Grækenland så ved man, at fadersøn betyder meget. Så, så, så jeg ved, at så jeg,
2: jeg kan godt lide at, at gå den det vej. Det betyder også meget i amerikansk politik. Det gør det nemlig. Det gør ja. det
3: nemlig. Så, så det er de tre bud, vi, vi har på bordet nu, og så må vi se, hvad vi, hvad vi ender med, når vi er tilbage færdige med at snakke om, om 2016-valget. Hvad, hvad fornemmer vi synes, der er bedst? Jeg fornemmer, at der er gået taktik i den, men det, det må vi jo sige. Jeg spiller ikke poker, men nogen gange... Nå. Zika-virusen, den ud i Brasilien. Barack Obama, han bliver den første præsident siden Calvin Coolidge, der besøger Kuba. Panama-papirerne bliver frigivet og skaber dønninger verden over duerte vinder valg i Filippinerne. Britterne stemmer for at forlade EU. Et militærkup i Tyrkiet bliver slået ned af Erdogan. Rio de Janeiro er vært for sommerens olympiske lege, og så finder et af de vildeste præsidentvalg i den amerikanske historie sted. USA skulle finde ud af, hvor landet skulle gå hen efter otte år med Barack Obama som præsident. Et land, der stadig var mærket af den kolossale økonomiske nedtur med finanskrisen i 2008, og et land, hvor den politiske skyttegravskrig havde raset og sat sine mærker over alt i de 50 delstater i løbet af mange år år efterhånden. Anders, vi er, har det jo så relativt frisk i i hvert fald hvis vi kigger på de at vi har talt om indtil videre. Mm. Hvordan husker du tilbage på 2016?
4: Jamen, jeg husker jo tilbage på 2016-valgkampen som værende øh, en, øh, en valgkamp, som jeg aldrig har set noget lignende. Altså en valgkamp, hvor at, øh, det var tydeligt helt fra begyndelsen, da det hele startede tilbage i foråret 2015, at vi havde at gøre med, med en valgkamp, som ville blive... Helt anderledes, som blev stå i anti-establishment-navnet på den måde forstået, at den politikerlede, som altså havde fået fat i USA i de forgangne år, og vi også har set med Tea Party-bevægelsens indtog nogle år for inden, jamen den ville altså komme til at spille en meget, meget central rolle her. Og man kan sige, des mere som valgkampen udfoldede sig, des tydeligere blev det, hvor trætte amerikanerne var af deres system, for vi skal huske på, at det ender altså med, at det republikanske parti kører med en mand, der reelt set ikke er politiker, og det demokratiske parti var millimeter fra at køre med en kandidat, som vel dårligt nok kan sige at sig være rigtig demokrat, nemlig Bernie Sanders. Begge de her med en hæftig anti-establishment-dagsorden, og så må man så også bare sige, det blev også, altså nu er vi godt nok i gang med noget, der er blevet endnu værre, men det var i hvert fald også, når jeg tænker tilbage på 2016, gennemsyret af, hvor barsk og brutal og i hvilken på nogle niveauer ondskabsfulde tone, der var på tværs af partiskælden.
3: Vi skal også lige pirke lidt i din friske hukommelse, Torsten 2016. Hvordan husker du tilbage på det?
2: Jamen, jeg synes, det der sådan står tilbage, er, at det var et valg, hvor, hvor alle analytikere og kloge hoder som os selv altså, tog fejl fra start til slut. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg er uenig med dig, Anders, når du siger det der med anti-establishment. Men det var i hvert fald ikke det, flertallet tænkte, da, da valgkampen startede. Altså, der var det Jeb Bush, der var øh, favoritten for, øh, for republikanerne. Jeg tror ikke, der var ret mange, der havde set øh, Donald Trump øh, komme på banen på den måde der. Og jeg tror slet ikke, der var ret mange, der havde set, at han havde øh, bare en, en, en lille mulighed for at gå hen og vinde. Så det var jo ligesom et, et, et valg, som overraskede alle fra næsten fra start til slut. Og det synes jeg, altså nu her, hvor vi dækker den her valgkamp, så synes jeg, det er i hvert fald noget, jeg hele tiden minder mig selv om hver, hver dag, jeg står op om morgenen nærmest. Altså det er at huske på, hvordan, altså hvor uforudsigelig amerikansk politik nogle gange kan være. Ikke? Altså, og det er jo lidt ligesom at, at, at kommentere den forrige krig. Ikke? Altså man skal passe på, at, at man ikke... Øhm, altså, Eller man skal lære lære, af den den foregående valgkamp, men man skal selvfølgelig også hele tiden være forberedt på, at tingene kan bevæge sig i en helt anden retning.
3: Med et helt åbent felt, så kom der også rigtig mange kandidater i spil, specielt hos republikanerne allerede meget tidligt fra fra tidlige fære. Den første, det var texanske Ted Cruz, der allerede i marts 2015 gjorde det klart, at han var klar. Og dermed så kom de så andre. Derefter kom de andre så i, i stribevis, men ingen fik så meget opmærksomhed som the, the Donald kom på banen i juni 2015.
0: The American Dream is dead. Bring it back. But if I get elected president, I will bring it back, bigger and better and stronger end ever før, og vi vil gøre Amerika great igen. Thank you. Thank you very much.
3: Thorsten, hvad var situationen i det republikanske parti på det her tidspunkt, du var lige inde på, før at Jeff Bush var sådan forhåndsfavoritem, så kom Ted Cruz jo den her 10-party-type nede fra Texas og meldte sig tidligt, men, men hvis du så skal opsummere det republikanske parti der er anno 2015, hvor de skulle finde ud af, hvem de godt kunne tænke sig at se som kandidat?
2: Jamen altså, der var jo en, øh, øh, i modsætning til nogle af de tidligere valgkampe vi har, vi har dækket, så var der jo en fornemmelse i det republikanske parti om, at nu var der faktisk en, en ret god mulighed for at gå hen og vinde. Ikke? De fleste havde, havde set, at den naturlige aftager ville være øh, Hillary Clinton, og, og de var også de fleste, eller de alle sammen var enige om, øh, at i hvert fald, at, at hun var en dårlig kandidat, fordi de, havde, de kunne f- om nogen fornemme, hvor upopulær hun, øh, hun var. Det kan godt være, at vi i Danmark havde svært ved at at forstå dybden af hendes upopularitet, men i hvert fald i det republikanske parti, der var de uhyggeligt bevidste om, at hun ville være til at vinde over. Og det vil sige, at det var et crowded felt. Der var mange gode kandidater. Der var som sagt Jeb Bush, der var Marco Rubio, der var Chris Christie, der var Rand Paul, som vi har talt om tidligere, der var Mike Huckabee, der var så... Ted Cruz, så var der en kvinde, Carly Fiorina, den tidligere CEO for Hewlett Packard, altså også en spændende kandidat, jeg vil ikke kalde hende politiker, men hun var jo netop både kvinde og og meget succesrig erhvervsleder for en af USA's helt store virksomheder.
3: Over hos demokraterne, der skulle de også prøve at finde en kronprins eller prinsesse, som skulle overtage arven fra den populære Obama. Helt som ventet, der kom Hillary Clinton på banen allerede i april, annonceret i denne video, naturligvis.
1: I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion.
3: Udover Hillary kom også Vermonts uh, sen- det, senatoren fra Vermont, Bernie Sanders og Marylands Martin O'Malley på banen. Men der var også uh, andre navnkunde i, navn i navne som ikke stemplet ind Hvem var var Anders?
4: Jamen det var jo blandt andet en uh, senator som Elizabeth Warren, som jo så tidligere stillede op her i 2020, og uh, en kvinde som der i hvert fald var en hel del der havde ting. Det var da en ja, måske en meget fin idé, hvis hun uh, stillede op. Jeg har i hvert fald talt med ganske mange af mine forskellige bekendte og kollegaer fra Washington-tiden, som bagefter har været meget klar i melder omkring, at jeg havde Warren stillet op i 16, så tror de sådan set også godt, at hun kunne have vundet nomineringen, fordi hun var en en stor profil på det tidspunkt, men det valgte hun ikke at gøre. Fordi den affølge, som, som var nærmest fuldstændig både i næren omkring, at nu var det Hillary Clintons tur, og man måske også havde set i 2008, at det krævede et politisk fænomen, eller Barack Obama, at takle og afspor Clinton-maskinen. Jamen, det var måske også det, der var mange der sagde, ah, så må vi nok hellere lade være. Æh, og øh, det var tydeligt også det, der var tilfældet for, for Elizabeth Warren. Så derfor så blev det sådan lidt en, en lidt små forkølet skare. Der var heller ikke nogen, der på det så små regnede Bernie Sanders for noget som helst. Altså en, en meget, meget venstreorienteret... Øh, i øvrigt, uafhængig senator fra Vermont, som så pludselig havde meldt sig under de demokratiske faner, fordi han godt kunne tænke sig at, at give venstrefløjen en eller anden form for platformer, en eller anden form for talerør. Mm. Men det blev jo mest af alt opfattet som, som smålerier. Altså jeg kan dårligt mindes, at jeg talte om ham, dengang han offentliggjorde sit kandidatur. Det var først efterhånden, som det begyndte at få lidt bedre fat med ham i målingerne, og jeg tror også bare, man skulle tage måske lidt med her. Jeg kan da huske, at jeg tænkte allerede dengang, hvor meget af det her er reelt en opbakning til Bernie Sanders, og hvor meget af det her er i virkeligheden mere vælgende, der ventilerer deres utilfredshed over, de slet ikke har noget som helst andet at vælge imellem, at de gider Hillary Clinton. Og man må sige, at efterhånden som, som valgkampen udviklede sig, så blev det også tydeligere og tydeligere, at... Øh, og utilfredsheden for dele af det demokratiske bagland om, at det, det lignede en nærmest fuldstændig stensikker kroning af dronningen, nærmest inden der hovedet var begyndt. Det gjorde altså at rigtig mange af dem blev godt gale skrælden, og det kan vi så komme tilbage til, hvordan det også fik en indflydelse på det samlede valgresultat.
3: Ja, det kan vi så komme tilbage til. Inden primærvalget blev sparket i gang, gik de mange du lande hos republikanerne til i en lang række tv-debatter, hvor Donald Trump for alvor satte sig på toppen af meningsmålingerne. Retroperspektivt så var man stadigvæk ikke på det her tidspunkt så nået til erkendelsen af, at Trump sådan rigtig var med for alvor, men at det bare mere var et stunt, Anders. Altså, hvordan, hvordan så man på det på det her tidspunkt, husker du?
4: Nå, men jeg kan huske, altså, den dag, der skulle være den første tv-debat mellem alle de republikanske kandidater, det var helt tilfældigvis samme dag som John Stewart, den legendariske mangeårige vært på The Daily Show. Det var den aften, han havde sit sidste program. Og, og det, jeg kan huske, altså, der havde i dagene op til, der kørte der sådan et billede rundt. Altså, Stewart havde altså, nærmest en fest med at sidde og kigge på Trumps kampagne, fordi han troede, det som alle mulige andre troede, han troede, det var et reklamestånd, han troede, det var en gimmick for Trumps side, han troede ikke, det var alvorligt. Det var derfor, han på et tidspunkt... Havde, der kørte et billede rundt med, med John Stewart, og jeg beklager, men det er direkte citat, men hvor han sagde: John Stewart, på et tidspunkt: Watching this man running for president. It is like eating ice cream on a rollercoaster made of blowjobs. Altså, han kunne simpelthen ikke forestille sig nogen større satirisk gave, den her gode mand, John Stewart, end det, var, end det Trump han stod for. Fordi han var så uortodoks i sin façon, så de fleste kyndige troede, det måtte være en joke, det her. Det måtte være et eller andet stunt, han lavede for at, at give sin hotelkæde boost eller et eller andet, fordi man kunne simpelthen ikke forestille sig, at det her, det kunne han nogen gang på jorden.
3: Så sådan, øh, hvordan husker du de her debatter? Øh, hvordan, hvordan så man på det? For jeg kan huske, der var også en her diskussioner frem og tilbage om, om man skulle have sådan et A- og B-hold, for der er faktisk mange kandidater, og, og Trump jo nærmest øh, nogle gange troede med, at han ville bare selv bestemme, hvordan de her kø- ting kørte. For han var jo en tv-præsident, eller tv-kandidat, som man kan sige, ikke? Øh, Hvordan husker du de her debatter?
2: Jamen, jeg havde det ligesom John Stewart, og som, som Anders Agner. Altså, jeg tænkte også, at, at det måtte være en joke. Altså, og, 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 og det, der var kan man sige retrospektivt, det snedige ved den øh, fasong. Det var jo, at, øh, at det, det, det gjorde hans modkandidater jo også. Der var jo ikke nogen, der for alvor tog ham alvorligt. Øh, og det er jo altid det farligste, man kan gøre i politik. Altså, øh, så på den måde kan man sige, at han sned sig ind på dem. Og så tror jeg, at de fleste af os havde også forestillet sig, at, at hvis han mente det alvorligt, så var han nødt til ligesom at ændre fasong og, og blive øh, lære mere sådan som en normal politiker, og det må man jo så bare sige øh, fire år inden i hans præsidenttid snart, at det har han jo, altså, jo med, altså må man trods alt give ham point for, at han jo har været meget konsistent øh, lige fra han øh, kom ind på den scene til nu.
4: Ja, så måske også, altså i hvert fald, jeg kan da huske noget af det, jeg tænkte, og noget af det, som også var en af mine antagelser omkring det, det var der, at... Øh, på et eller andet tidspunkt, afhængig af hvor lang tid der gik med, med hans øh, føring i målingerne osv., at på et eller andet tidspunkt, så måtte ledelsen i det republikanske parti gå ind, og så måtte de stoppe det. Altså, hvis ikke han ligesom stoppede det selv, så ville den Republikanske partiledelse træde ind, og så, måtte de, så ville de ligesom stoppe showet. Og øh, det må man sige, altså... Det går godt være, at det bliver retrospektivt, men i hvert fald, når jeg kigger tilbage på en af de ting, hvor jeg i hvert fald fejlede den valgkamp, mm. så var det at overvurdere den republikanske partiledelses styrke, altså overvurdere det klassiske republikanske mm. etablissements styrke i forhold til mulighederne for at stoppe en mand som Donald Trump. Ja. Det kan godt være, at de måske kunne have gjort det, hvis de havde taget det alvorligt tidligere, men øhm, da først at, øh, at han var ved at få, øh, få gang i sin, øh, sin kampagne og begyndte at... Øh, at både have fået opbygget en, en fanskare og en vælgerbase, og også begyndt at, at tage sejrene hjem, som han jo så også kom til at gøre i begyndelsen af primærregivet, jamen... Øh så var, det, så var løbet kørt, så kunne kørt til så var de ikke stærk nok til at stoppe ham.
3: Og første slag, det var igen igen i det stive stivkolde Iowa med det besyndelige Krokos. Her vandt Hillary Clinton en ekstrem snæver sejr over Bernie Sanders så tæt, at den flere steder blev afgjort med møntkast. Aarhus republikanerne var det nærmest lige så tæt. Ted Cruz vandt lige fordelsen af Donald Trump og Marco Rubio, mens forhåndsfavoritten Jeb Bush han sejlede rundt på femtepladsen. pladsen. Hans manglende evner til at engagere vælgerne blev understreget kort tid efter, da da han på et vælgemøde i New Hampshire skulle levere en punchline og havde håbet på en lidt anden reaktion fra publikum. Og da den ikke kom, ja, så måtte man jo gøre sådan her.
4: I won't be a divider in chief or an agitator in chief. I won't be out there blowharden. Talking of a big, big game without backing it up. I think the next president needs to be a lot quieter, but send a signal that we're prepared to act in the national security interests of this country to get back in the business of creating a more peaceful world.
0: Please clap.
3: Please clap. Det er en klassiker, som vi aldrig kommer til at glemme. I New Hampshire, der blev der sat en tykstreger under, at det her valg, det var ikke, som mange havde forventet, og måske også forudsagt, for, og det var ikke kun på den ene side, hverken hos republikanerne eller demokraterne, var tingene, som de måske var, som forventede. Anders, hos demokraterne, hvad, hvad skete der i New Hampshire?
4: Jamen, der skete der Bernie Sanders, han simpelthen tørrede med med Hillary Clinton, altså det var... Øh det var en regulær røvfuld, der blev uddelt. Og så kan man selvfølgelig forklare noget af det med, at New Hampshire er nabostaten til Bernie Sanders hjemstat, Vermont. Men det er altså stadigvæk nu bare en gang sådan. Så den kinhest hun fik der fra vælgernes side, altså den var, den var så hæftig, at øh, de godt selv var klar over, at de blev nødt til at prøve i virkeligheden bare at omfavne den fra Clinton-lejrens side. Og derfor kan jeg også huske, at øh, det sidste, der, der er som gerne, når man står og venter til de her arrangementer, man venter på, at kandidaten skal komme på scenen og sige nogle bevingede ord, prøve at øh, enten til ejerskab på enten sejren eller nederlaget og prøve at få det til at spænde den retning, man gerne vil. Der er altid et eller andet musik, der kører i højtænderne, og øh, den sidste sang, der blev spillet inden Hillary Clinton gik på, det var Taylor Swift med Shake It Off. Uh, altså det handlede simpelthen om, at det her skulle bare, uh, man skulle ryste det af så hurtigt muligt. så altså skulle man altså videre i retning af Nevada og South Carolina. Fordi uh, ja, det var en streg i regningen, det her med uh, Shake It Off. Og uh, det var godt nok også nødvendigt, men helt så let for Clinton med hensyn til Shake It Off, det var det altså ikke. Det tog faktisk ret lang tid, før hun fik rystet Sanders helt altså.
3: Og hos øh, republikanerne, der var der også, øh, der der også kastet lidt med håndgranater i New Hampshire. Hvad skete der der? det var jo
2: øh, også Trump, der, øh, der vandt øh, meget overbevisende i, i New Hampshire. Og det er jo øh, lidt sjovt, altså, fordi New Hampshire er jo sådan en, en speciel stat, altså, som godt kan lide de der mavericks. Ikke? Altså, det var jo ikke tilfældigt, at det var også dem, der, der gik med John McCain øh, i sin tid. Ikke? Altså, de kan godt lide øh, usædvanlige politikere. Uh, og jeg havde selv fornøjelsen af at være i, i New Hampshire her uh, i år i, i under primærvalget og være til sådan et Trump-rally, og jeg skulle hilse at sige, han er altså stadigvæk ekstremt populær i New Hampshire. Uh, og, og han appellerede til, til uh, den politikerlede, uh, der var uh, i, i New Hampshire på det tidspunkt. Og der var ikke nogen, der vil have en Jeb Bush, der, der tog uh, det hele lidt forgivet, ligesom de ikke vil have... Uh, George W. tilbage i år 2000. De vil hellere have en Donald Trump.
3: Og herfra, der sejrede Trump jo simpelthen, som man øh, plejer at sige i dansk ordsprog, af helvede til, Æh, kun Texas gik til statens egen søn, Ted Cruz, og det samme skete i Ohio, hvor øh, John Kasich, han vandt den delstat. De to, den her at give op, før primærkaven den kom helt hen i maj, og så officielt så straks øh, det Ted Cruz og øh, John Kasich øh, så våben. Anderledes så så det ud hos demokraterne, modsat hendes egne planer, og sikkert også partiet, så blev det op ad bakke for Hillary. Trudging up the hill, som der vist nok blev uh, joket lidt med, efter uh, at uh, det, det så mange demokrater havde lyst til, uh, altså der, der var jo rigtig, rigtig mange demokrater, rigtig mange græsrødder, der havde først lyst til at fire the burn. Anders, hvad, hvad var det, der kom, kom bag på partiet omkring uh, Bernie Sanders?
4: Jamen for det første, at han havde så godt fat i, i de unge mennesker, som det var tilfældet, uh, at han uh, kunne aktivere, på den måde han kunne, fordi altså, kontrasterne var virkelig, virkelig tydelige. Altså jeg kan huske, et af eksemplerne, som jeg selv oplevede, det var tilbage i april 2016, slutningen af april måned, hvor at New York var en af fem øh, stater op i, øh, i den del af USA, som, som gik til primærvalg den dag. Og New York var jo den stat, Hillary Clinton øvrigt stadig bor i, og havde været senator for, inden hun så blev, blev udenrigsminister for, for Barack Obama. Og... Øh, og en stat, som hun derfor også følte sig ret sikker på, at hun ville vinde også, fordi hun virkelig kendte øh, partiets establishment. Og jeg var øh, både til, øh, jeg var til valgmøde med Hillary Clinton dagen før valgdagen. Det var en tirsdag i slutningen af april måned. Og det var inde på, på et af de store fine hoteller inde på, på Manhattan. Og øh, der, var, der, der var vel 100, måske 125 mennesker til, til det her valgmøde. Hun stillede altså med noget af en opstilling. Altså hun kom med Kirsten Gillibrand, den, den sidende, jo stadig siddende demokratiske senator og en af Clintons gamle øh, sige, lærlinge i forhold til det politiske spil. Så kom hun med Gabby Giffords, øh, den kongresspolitiker øh, fra, fra Arizona, som blev, øh, blev ramt af skud i forbindelse med en skudepisode i, i Tucson. Heldigvis overlevede og dermed også en, som... Var meget aktiv i forhold til våbenkampen, øh, og prøvede det her med at se, om man kunne forlade våbenrestriktioner på en eller anden måde. Hvilket også var noget, mange øh, på den demokratiske venstrefløj gik op i. Og så kom hun med, øh, med Cecil Richards, øh, som øh, på det tidspunkt var, var chef for Planned Parenthood. Så altså noget af et lineup at øh, stille med. Og alligevel kom der kun de her 125 mennesker og sådan noget dagen før valget. Til gengæld dagen før den begivenhed fandt sted. Om søndagen ude i Brooklyn, der var Bernie Sanders Hold Rally. Der kom 27.000. Lad os bare lige de her to sekunder. 125 mod 27.000 i en stat, som Clinton egentlig burde have nogenlunde i sin hulehånd. Mm. Sanders prøvede at man kunne spænde ind og sige, nah, prøv at jeg er jo født i Brooklyn, og jeg er også lidt New Yorker, og så videre. Jeg fløj ikke helt på samme fason. Til gengæld så må man så bare sige, at det stod i skærne kontrast, og det var det, der gennemsyrede hele den her øh, primærvalgkamp. Det var, det godt være at nogle gange Clinton vandt, men det var så altså Sanders, der begejstrede. Øh, og hun evnede ikke rigtigt på noget tidspunkt for alvor at rykke fra ham. Altså, man havde regnet med at hun skulle spænde ind over målstregen og kunne krone som øh, partiets nomineret allerede på Super Tuesday. Mm. Og altså, ja, hun endte med at komme først over målstregen, men det foregik altså ikke i sprint. Det var noget, der mindre om krabbegangen. Øh, og det var øh, hele tiden, sådan som man tænkte sådan, så gør jeg det dog færdigt, og det kunne hun ikke. Han blev ved med hele tiden at slå igen og øh, vise sig mere og mere modstandsdygtigt.
3: Og så var der også hos republikanerne den her, øh, øh, der spredte sig en panik undervejs, øh, husker vi tydeligt, mm. ja, ind i partiet over, at, at det her det er jo faktisk ved at ske. Nu er Trump faktisk ved at, at, at hijacke deres parti. Alle de her sikre kandidater, som du startede med, mm. Æ, Torsten, øh, mm. Jeff Bush, som um, jo er en, en, en kernepartimand, øh, Marco Rubio, alle sammen sådan nogle trofaste soldater, Ted Cruz ville I måske også godt kunne, og have accepteret, at Trump var jo slet ikke en republikaner, havde jo støttet demokrater i årvis, mm. og havde jo altid flyttet lidt med tanke om at stille op som demokratisk præsidentkandidat, og så stod han pludselig der og tog deres parti. Og så spredte der sig noget, som blev lidt morsomt, Anders. fordi at der i løbet af april, hvor den traditionelle White House-correspondent stænder så løber stablen, der havde den gode satiriker-præsident Barack Obama jo opdaget, at den kunne han jo, Gør lidt grin med White House Correspondents. Den, der skal vi lige huske at sige, er jo en meget, meget uformel aften, hvor at præsidenten bliver gjort grin med og gør grin med både journalister og andre politikere osv. Øhm, skal vi ikke lige prøve at, at lige, høre det her, lige høre det her klip og så, og så lige sætte kontakt på det bagefter?
2: Meanwhile, on the Republican side, things are a little more, how shall we say this, a little more loose. Just look at the confusion over the invitations to tonight's dinner. Guests were asked to check whether they wanted steak or fish. But instead, a whole bunch of you wrote in Paul Ryan. That's not an option, people. Steak or fish. (laughs) You may not like steak or fish.
3: That's your choice. You may not like steak or fish, but that's, but that's your choice. That's your choice. <laughs> det er, det er også en klassiker. Anders, hvorfor hvorfor kom han, altså, kan du prøve at sætte i kontekst hvorfor er det han ser muligheden for det her?
4: Jamen, det var fordi at på det tidspunkt hvor Obama lavede den her joke, hvor han så står og snakker om at en masse republikanere egentlig hellere vil have Paul Ryan. Øh, og det er jo så lidt spundet ind i joken, at Trump og Ted Cruz, som er de to tilbageværende, det er så, at du kan vælge mellem steak og fish. Hvis du ikke kan lide det her, men det er ærgerligt, men det er det, der er vælge mellem Det er det, der er tilbage. Øh, og du kan ikke få Paul Ryan, som du skriver det. Og det var fordi, at der var mange, der begyndte at se den her ideelhed. Hvis nu ikke Trump kom over den her magiske grænse, som var afgørende, altså de her 1237 delegerede, som man skulle samle op som republikanske kandidat, for at være sikker på at vinde... Nomineringen i første afstemningsrunde på konventet i Cleveland. Jamen, hvis nu man ikke havde nået den grænse inden Cleveland, kunne man så på en eller anden forestille sig at takle ham? Mm. Kun man så forestille sig, at man kunne sende folk i arenaen, som så kunne blive en anden udfordrer? En, der slet ikke havde været en del af spillet? Og den her kandidat, man begyndte at fantasere om fra establishmentets side, det var Paul Ryan, som på det tidspunkt var blevet formand for, for repræsentanternes hus, noget modvilligt, skal det så siges, altså, men da John Boehner, han i efteråret 2015 stod og, og sagde, nu, nu gider jeg simpelthen ikke mere, nu kan jeg ikke mere. Måske blev han også til, delvis presset ud af højrefløjen, men sagde, nu, nu må andre tage over. Så valgte Kevin McCarthy, så, som egentlig lå som værende ham, der skulle overtage sig, at det kvarede sig for fulde gardiner. Det behøver vi ikke gå ind i, hvordan han gjorde, men det betyder i hvert fald, at ledelsen var ganske, ganske øh, på den og øh, nærmest måtte på knæ for Paul Ryan og virkelig med foldet hen og sige Paul hjælp os. Og det gjorde, det gjorde han så. Men det betød så også, at Paul Ryan pludselig var blevet genfødt som den her republikanske establishment-stjerne, og med en man kunne måske håbe på kunne tage kampen op mod Trump, hvis nu, at han ikke nåede over den her magiske grænse på 1237. Men det gjorde han. Mm. Men det betød faktisk helt hen til, at uh, du og jeg tog til Cleveland uh, for at dække det her konvent. Jamen, der var der faktisk en uh, en eller anden sådan svag, naiv illusion om det kunne være, Øh, at øh, establishmentet måske havde en sidste, øh, et sidste S i ærmet, men det havde de ikke.
3: Ej, det var en ganske speciel situation. Den, kan du sikkert huske, Torsten, altså den der med, at man inde i partiet håber lidt på, at der kommer en lille revolution. Det, det har man jo ikke oplevet sådan, i nyere tid, at man, at man, at man simpelthen ikke kunne øh, acceptere, det de delegerede gik og arbejdede med altså sagde, vi kan godt lide Trump, men, øh, men partiet sagde... Pff, gider ikke lige at tænke lidt over det. Altså, det var en usædvanlig situation, ikke? Det, Jamen,
2: det var en usædvanlig situation, og man kan sige, det var lidt det samme, som demokraterne oplevede med Bernie Sanders, ikke kan man sige ikke. Altså, det var jo også. Nu endte han ikke med at, at tage nomineringen, men det havde jo på en eller anden måde været den helt perfekte disruption, ikke, altså hvis de havde, altså hvis han havde nåbet det ikke, altså, fordi han var på samme måde en, en kandidat, der var utroligt tæt på, ikke? men som man virkelig ikke ønskede i det Demokratiske Parti.
3: I uh, midten af juli 2016, der satte Anders og jeg os på en fly, lavpris med kurs mod USA. Vi skulle til det republikanske konvent i Cleveland i Ohio, og jeg må erkende, at vi var meget spændte på det her konvent. I min... Uh, i en komplet nedlukket provinsby med over 50.000 udkommanderede mandskaber fra alle grene af det amerikanske sikkerhedsapparat, der skulle det republikanske parti så nominere Donald Trump og hans netop valgte vicepræsidentkandidat fra Indianas senat, altså den tidligere guvernør Mike Pence. Anders, det var nogle vilde dage i Cleveland, vi to og vores mange kolleger derovre oplevede. Hvordan husker du så lige kort tilbage på det?
4: Jamen, det, for det første det her, som du selv ind, lidt ind på med, at det hele byen var nærmest noget, der lignede en krigszone. Altså, jeg har aldrig set noget lignende i forhold til sikkerhedsopbud. Altså, det var nærmest sådan, at man blev fragtet rundt øh, fra den ene bygning til det andet, og at øh, altså, der var, det lignede jo, altså, der stod jo folk med, øh, altså, med, med skarplatte våben rundt i gaderne og så videre og, og stemningen var, var relativt øh, anspændt, mm. samtidig med, at... Øh, at når man sådan kom ind i arenaen, en i den her basketarena, øh, som, som kommentet fandt, fandt sted inde i centrum af Cleveland, jamen der var stemningen rimelig euforisk omkring Donald Trump. Altså de mennesker, der var der, de var der for at hylde Trump. Og så kan man så sige, der var en skrækkelig masse store navne, der glimrede i deres fravær. Altså, øh, for eksempel de to øh, Bush-præsidenter, både gamle Bush-senior og, og Bush-junior, øh, var, var væk. Øh, en masse af de andre primærkandidater undervejs øh, var væk. Og så var der altså hele den her, at øh, jamen, var det her ved at blive Trumps parti, det blev mere og mere tydeligt undervejs, som jeg husker der, at det var det. Mm. Altså, det. Det havde altid været sådan, sådan når man kiggede på, øh, på, øh, på det republikanske parti, i, fra, i, i alle de valgkampe, vi har talt om undervejs i den her programserie, der var det altid været sådan det her med, at republikanerne har defineret som værende The Party of Reagan. Reagans parti er arven efter Reagan, og der var ikke grænser for, hvor meget man skulle huske at sige af gode ting om Ronald Reagan, hvis man virkelig ville gøre sine hoser grønne som republikaner. En af dem, der i øvrigt havde været øh, kandidat, øh, meget usuccesfuld øh, kandidat, jamen det var, øh, var guvernøren for Wisconsin, Scott Walker, der var en guvernør, som øh, havde fortalt om, at øh, jamen, hvert eneste år, så fejrede han altså Ronald Reagans fødselsdag. Gjorde man en stor fest, hvor man skulle mindes den store mester. Og øh, altså Reagan var fuldstændig fraværende ved det her konvent. Det var, øh, altså det var helt tydeligt. Nu var det altså Trumps show, det her. Og øh, jeg vil sige, det de kom også lidt bag på mig undervejs. hvor Jeg
3: kom også til om, at den første debat, de havde, var nok på Reagan Library i Kalifornien, mm. foran, hans, foran hans gamle Air Force One-fly, så man mm. havde hele den her uh, hele den her kampagne fra republikanernes op- side som en, som en stor Reagan-revival.
4: Men jeg vil så sige, at jeg, jeg husker også tilbage på konventet nogle dage, hvor det flere gange undervejs var en lille smule ubehageligt. Mm. Uh, fordi at uh, altså, i alle de år, uh, jeg har arbejdet med amerikansk politik, og uh, Torsten kan sikkert genkende det samme også, men jeg har aldrig nogensinde haft følelsen, når jeg var ude som journalist i, i USA, at, øh, at jeg følte mig troet eller følelsen af, at min egen sikkerhed var, øh, var i fare. Men jeg kan huske, der var en oplevelse, som, øh, som var en af de første dage, vi var der, du og jeg, altså vores øh, gode ven, Jørgen Ullover fra Yldlandsposten, hvor Jørgen og jeg stod nede på gulvet, mens Laura Ingraham som er en hardcore Trump-tilhænger, var på talerstolen, og det, vi skal måske fortælle folk, der, der følger programmet her, når man er til sådan en konvent her, så får man alle de her skilte rundt om halsen, hvor der blandt andet er et billede hvor der står navn, så står der også, hvad man er. Hvis man som os tre er journalist, så står der, man er en del af pressen. Og så står hun altså op på talerstolen, mens Jørgen er vi er nede på gulvet, hvor alle de her delegerede er, og taler dunder imod pressen, og snakker om, at vi er folkets fjende, og det er vores skyld alt sammen, osv., der kan jeg huske, at efterhånden, som folk stod og råbte og skrejede og hissede sig op over det, jeg vil ikke engang tænke sådan noget, med William lidt for et par på kassen? Altså ender det simpelthen med, at der er nogen, der der kigger i retning af vores pressekort, og tænker, nu skal de to altså lige have et, et ordentligt fur. Det skete heldigvis ikke, men jeg har faktisk aldrig nogensinde haft den oplevelse før i, i USA, at, at jeg egentlig tænkte, at hvis jeg fortæller, at jeg er journalist, jamen, så er der faktisk en reel risiko for, at jeg får en, en højere lige på kæben.
3: Ja, det var nogle heftige dage, en vi sluttede de der meget hektiske dag af med en af de længste takketaler i konvent historien, da Trump han sagde ja til nomineringen. Friends, delegates and fellow
0: Americans I humbly and gratefully accept your nomination for the Presidency of the United States.
3: Ugen efter, der drog Anders og hele karavanen af journalister videre til Philadelphia i Pennsylvania, hvor demokraterne skulle holde deres konvent. De fleste af os troede, at det ville være en, en, en vildere uge, den vi havde oplevet før, altså i Cleveland. Men uh, Philly, det blev alligevel sådan en rimelig hæftig omgang, Anders. Hvordan det?
4: Det var fordi dagen inden det startede, der havde Wikileaks offentliggjort en skrækkelig masse e-mails, fra den demokratiske partiledelse, E-mails, der ret tydeligt viste, at DNC-ledelsen havde gjort alt, hvad man kunne, for at hjælpe Hillary Clinton og bremse Bernie Sanders. Og så kan man sige, at der plejer at være nogle gange ordet, der hedder, at en dårlig generalprøv giver en god premiere, men en dårlig generalprøv gav en forfærdelig premiere her, fordi er du da rigtig klog, hvor right, var mm. øh, Altså, det øjeblik, at jeg og kollegaerne kom til øh, en ny basketræne den her gang, så i det sydlige Philadelphia, jamen altså, der var demonstrationer lige fra første færd, og man kunne også bare se det efterhånden som både mandagen og tirsdagen udfoldede sig, at de var splindrende raksende, de her Bernie Sanders tilhængere, og de havde altså ikke tænkt sig bare at rette ind. Og det bekræftede sådan set bare, at den her splittelse, jamen den var stadig ikke blevet håndteret fra klænseren eller fra ledelsens side. Og det kom helt konkret til udtryk på den façon, at om tirsdagen, altså vi har alle tre prøvet at være til de her konventer, det var de her fire dage fra mandag til torsdag. Og øh, om tirsdagen, det er så der, hvor man har det der, der hedder rollcallet, det vil sige, at det er der, hvor alle de her forskellige repræsentanterne fra de forskellige delstater stiller sig op og afgiver de, de her stemmer, som det sidst formelt set gør, at man laver øh, den formelle nominering. Og øh, da Bernie Sanders, han så tog ordet, det om tirsdagen, han om, nu var det også slut med hans kampagne, nu var det tid til, at øh, man slog sig sammen og i fællesskab hjalp Hillary Clinton, det ville de ikke høre tale om. Altså, da Jørgen nu og jeg sad over i pressecenteret lidt senere den eftermiddag, jamen, der endte pludselig med, at alle de her sandestillinger kom vælten ind og besatte pressecenteret. Så stod de der og råbte børny, og øh, stod med deres skilte med protester imod frihandelsaftalen mellem USA og stillehavslandet, den der hedder TPP, og i det hele taget snakkede om et, øh, et, et aftalt spil, og, og i det hele taget syntes de ikke, at det her havde en pind med demokrati at gøre. Og jeg kan huske at jeg allerede på det, så må jeg sådan en, hm, jamen, hvis ikke de styr på det her, så ender det galt. Altså, målingerne viser dødt løb på det tidspunkt. Altså, Trump havde udnyttet sit konvent ret effektivt, og øh, Clinton stod altså pludselig over for nogle dage i, i Philadelphia, som absolut ikke kørt på skinner. Plus hun så også bare, altså, det må vi jo være ærlige at sige, hun blev simpelthen overskygget. Altså jeg kan huske, fordi man byggede det op mandag aften, Michelle Obama blæser taget af arenaen, hvor hun får sagt, when they go low, we go high. Det er en af de bedste talere, jeg nogensinde har hørt live. Tirsdag aften, der var Bill Clinton på, og vi kender alle tre Bill Clinton på en scene. Når han er fremragende, så er han i særklasse fremragende, og det var han den aften. Onsdag aften, der talte Barack Obama. I øvrigt talte Joe Biden og Mike Bloomberg inden. Barack Obama slutter onsdag aften af. Jeg kan huske, da jeg og to af vores kollegaer fra kongressen gik ud af arenaen, så var det sådan, vi faktisk havde følelsen af, at nu var konventet slut. Fordi det pikkede jo der, indtil man pludselig kom i tanke om, at der hang stadig ballonger op under loftet, der var lige en dag mere, og hende der faktisk egentlig skulle være hovedomnumret, jamen hun havde ikke været på endnu. Og så kan det næsten også kun blive et antiklimaks, og det blev det også, fordi Clinton er ikke nogen særlig god taler, og øh, vil sige, uh, Chelsea Clinton, som introducerede hende, var heller ikke just en, øh, en, øh, en publikumsopvarmer, som fik øh, taget til at lette igen.
3: Menegnes som ender så fik Hillary altså lov til at tage eh, tage jer ja til nomineringen på konventet i Philadelphia.
1: That that's the country we're fighting for. That's the future we're working toward. And so my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
3: Da selve valgkampen så går i gang, ja, der går målingerne jo sjældent i retning af, meget i retning af hverken Clinton eller Trump. Øh, fordi at, det, det, det var jo meget svært at sådan blive helt klog på målingerne, selvom de, de lå jo for det meste af tiden og pegede mod Clinton. Det er også det, du indledte med, æh, Torsten. Men det var jo også allerede, altså man kunne se, at der var rigtig, rigtig meget beskidt øh, taktik i den her valgkamp. Hvad var det Trump-kampagnen smed efter Hillary? Hvad var det for sådan faste punkter. Jeg, jeg kan selv fortælle, at da vi var i Cleveland, der var det jo altså Locker Up og, og Benghazi og e-mails og alt det her. Men, men, men hvad var det for nogle beskidte tricks, de prøvede at køre på dem? Jamen,
2: det var, det var jo hele det her med, med Benghazi, hele det her med e-mail senda, skandalen. Og så var det jo, altså, jo også hendes helbred. Altså faktisk, altså både hendes mentale og hendes fysiske helbred. Ikke? Altså, og det var jo, kan man sige, en kombination af at, altså jo også med, med nogle, altså nogle meget elementer af, af virkelig af grov mandssouvenisme. Ikke? Altså det der med at altså stille ret åben lys uh, tvivl ved, om hun uh, altså var for hysterisk og uteregnelig og alle sådan nogle ting, som kvinder nogle gange bliver beskyldt for at være. Og så var der jo den episode, hvor hun, uh, hvor hun mistede, uh, 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 altså hvor hun dehydrerede, eller, eller hvad det nu var, altså under fejringen eller øh højtidligheden i anledning af 9/11 i New York, ikke? hvor hun måtte fragtes hen til til Chelsea Clinton's lejlighed lige indvalget og og det blev brugt på et, på et uheldigt tidspunkt, altså tæt på tæt på valgdatoen, ikke? Altså til at ligesom at stille spørgsmålstegn ved om hun var om hun var fedt.
3: Mm. Lige præcis, den der event, eller den der begivenhed omkring hvad 11 Anders, den oplevede du jo på nærmeste hold. Den skal du måske lige bare lige kort fortælle lidt om, fordi på det tidspunkt var du rykket permanent med bogkasser og sofa til, til Washington DC for at følge velkommen tæt der. Men, øh, men hvad var det, hvad var du, du oplevede? For du var jo i, i New York den dag.
4: Jamen, jeg var der og dækkede begivenheden, da det her skete. Og det var jo en, en morgen, som, som man har haft de her mindeseremonier øh, ganske mange gange før gennem morgenen, altså, det var 15-året for, for angrebene og øh, og det var egentlig, som det plejede med, at man øh, i en respektfuld og, og højtidlig tone øh, mindes ofrene og læste navnene højt, og pårørende var der og, øh, og kunne mindes øh, deres, deres kære. Og lige pludselig, jamen så bredte der sig en eller anden øh, sådan, lidt sådan usikker følelse blandt stationisterne. Der var sket et eller andet. Ingen af os havde set det, men lige pludselig så kørte den. Og det var, som Thorsten siger, at Clinton havde fået det her ildebefændende, og var blevet fragtet hen til Chelsea Clinton og vi anede, Ingenting. Til gengæld, da det stod klart, hvad det var, der var sket, så var det også bare tydeligt, at det her var en game changer for valgkampen, fordi nu ville det i endnu højere grad være muligt, som Thorsten var inde på før, at frame Hillary Clinton som en, der ikke havde helbredet til at kunne øh, varetage præsidenten og Det kørte de benhårdt på.
3: Kort tid efter, der gik Clinton og Trump så i kød på hinanden for første gang, som direkte i Handskerne, de var jo røget af, som var det en kamp i bedste tid, og slagene under billedstedet, de fløj også næsten med det samme. Og igen, Anders, det fik du som så mulighed for at opleve på nærmeste hold, hvor var det?
4: Jamen, det var ude på Hofstra Universitetet i forbindelse med den første tv-debat to uger efter. Der kørte det jo altså allerede på de rimelig høje navler. Jeg vil sige, det var så den af de tre tv-debatter, hvor det var pænest, øh, måden de opførte sig, øh, men øh, sig nogle nogle dage efter da de så mødtes igen der der afløselsansker godt nok uh, taget af især fra, fra Trumps side og uh, det var måske nok den dag at uh, kampagnen nåede det awfully lavpunkt.
1: It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
0: Yeah. Because you'd be in jail.
1: Secretary Clinton
3: Torsten, som, som Anders er inde på her, de her debatter her, de satte jo sådan en streg under. Det her, det var en, en valgkamp, som, som ingen anden. Mm. Hvis, hvis man manglede nogle streger, så kom de her debatter så ind og satte nogle tykke streger under. Hvordan synes du, altså hvordan husker du tilbage på de her debatter, som indflydelse på vores syn på valgkampen 2016?
2: Nå men, øh, altså jeg hørte da til dem, øh, som jo mente sådan set, at Hillary vandt alle tre øh, Debatter, fordi hun jo var klart mest inde i sagerne og mest velargumenteret og sådan noget. Ikke? Så det var jo bare endnu et, et eksempel på min pointe lige fra begyndelsen. Ikke? Altså om, at vi alle sammen tog, tog grueligt meget fejl. Og den, altså det billede, der står mest tydeligt for mig tilbage fra de der debatter, det er der, hvor han, hvor han stiller sig sådan en øh, nærmest truende op bagved hende. Altså som hun jo også senere har beskrevet øh, selv. Altså hvad, hvor hun var i tvivl om, hvordan hun skulle reagere og... Og jo lidt, at hun ikke vendte sig om og sagde, altså, move away, eller get off my back, eller et eller andet. Men at hun ligesom ignorerede det. Og det var jo sådan et, et, et klassisk Trump-eksempel på, hvordan han sådan a- 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 sine modstandere. Og det har man jo set mange meget eksempler på sidenhen.
3: Mm. Vi tager lige et klip mere, fordi det her det er jo også en af dem, som man husker tilbage på, som måske sådan sat stregen under lavpunktet ved de her debatter.
0: From everything I see, has no respect for this person.
1: Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. No puppet. And it's pretty clear. It's pretty clear you won't admit that the the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America.
3: Vi kommer hen i ø, oktober, og så plejer der at komme et par overraskelser, det har endda sin egen titel, Oktober Surprise, i valgkampen. Men ø, 2016, det var bare ikke som alle andre valgkampe. Så der kom nærmest en helt perlerække af vilde ting og sager. Hvor skal vi næsten starte, torsdagen? Hvordan var 2016 i år til Oktober <laughs> Surprises?
2: Jamen altså, der var jo ø, to ø, helt markante ting. Ikke? Altså, den ene var der, ø, det her, hvor ø, James Comey, altså FBI-chefen, ø, genoptog altså den her øh, undersøgelse af, øh, af e-mails, altså de her øh, brugen, Hillary's brug af, af sin private e-mail service, mens hun var udenrigsminister. Øh, og det, at han, <coughs> at han genoptog den her øh, undersøgelse, det kom jo som en øh, totalbombe. Øh, og den anden ting, øh, kan man sige, det var det her øh, øh, det her klips, som var øh, fra, fra, fra det tv-program, der hedder Access Hollywood, øh, hvor, hvor der havde kom noget, som ikke havde været selvfølgelig tænkt som noget, der skulle være med i udsendelsen, men hvor, hvor der er en mikrofon, der opfanger, at, at Trump går op og blærer sig med sin lette adgang til, til kvinder, hvor han så siger det her berømte med grab them by the pussy. Ikke? Altså, hvis man er kendt nok, så kan man, så kan man altså tage en, en kvinde i skridtet, uden hun uh, protesterer imod det. Og, og det, det, det troede... <laughs> altså, det var der mange, der tænkte, wow, altså... Nu nu må det være slut for Donald Trump, og det var det så ikke.
3: Eftersigende så var Mike Pence's kone, Karen Pence, ved at få et ildbefindende, da hun hørte det her. Altså, hun er jo dybt kristen, ligesom Mike Pence, så det var jo åbenbart noget, der var ved at sparke benene væk under hende, men hun kom der op og stod igen, og det var åbenbart noget som bagland, det er også tilgængeligt ganske hurtigt. Uh, Anders, når man skriver en, en god historie, der, der gerne vil lave sådan en dramaturgisk linje, uh, så, så, så det er det altid et point of no return. Hvor er det øjeblik for dig i den her valgkamp?
4: Ja, det er klart, at altså, der skete noget lige inden, at Hillary Clinton havde det her og I starten fik det ikke så meget fokus, fordi hun så havde det her ildebefændende den 11. september nede på Ground Zero. Men lige et par dage inden, havde hun kaldt Trumps vælgere for det, der på engelsk hedder A Basket of the Plorables", hvilket på dansk kan til noget i retning af en flok udskud, en flok taber og noget af den stil. Og ved et valg, hvor anti-establishment spiller så stor en rolle, så er det godt nok et af de største selvmål, jeg har set scoret i, i amerikansk moderne politik. Og det blev nærmest sådan, at Trump-vælgerne tog det som et adelsmærke. Altså, når man var til trump møder, som jeg var flere gange efterfølgende, jamen, så var det nærmest så de rendte rundt og med, med trøjer, hvor der stod uh, deplorables, og det var det, de kørte på. Når man talte med dem, så var de stolte af at være the deplorables. Uh, og det gjorde i virkeligheden bare, Clintons uh, valgkamp endnu mere svækket, end den var i forvejen.
3: Tirsdag den 8. november 2016, der gik 139.669.276 amerikanere i stemmeboksen rundt om i de 50 delstater for at sætte kryds ud for den foretrukne præsidentkandidat. 62.984.823 af dem gik til Donald Trump. 65.853.514 fandt vej til Hillary Clinton, men fordelingen i ikke blev udslagsgivende for Trump. Han endte med at få 305 valgmænd mod to, Clinton's 227. Og, og først ud på de tidlige morgentimer dagen efter, mens tårerne stadig trillede ned af kenderne hos festdeltagerne i The Jarvis Center i New York, hvor Hillary Clinton skulle have stået på scenen og fejret sin sejr. Ja, der kunne Donald Trump bare et par kilometer derfra gå på talerstolen på Hilton Hotel og proklamere sig som og dermed USA's præsident nummer 45.
0: Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. We're going to get to work immediately for the American people. And we're going to be doing a job that hopefully you will be so proud of your president, you'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much.
3: Det virker som det er med en fjern fortid, bare de her øh, små fire år senere. Men 2016 er altså kun fire år gammelt i talen stund. Hvordan husker I sådan bare tilbage på det her valg, som jo, øh, jamen, jo næppe har set noget til i, siden i historien eller før,
2: Nå, jeg glemmer aldrig den der morgen, altså hvor det skete. Altså, jeg, jeg skulle have været inden, jeg var i, i København øh, både Danmark på det tidspunkt og, og skulle have været ind til valgfest øh, på Marriott Hotel, som øh, som med Rufus skiftet min gode ven i, i spidsen, og, og, og så videre altså, og jeg 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 blev i seng simpelthen altså, jeg, jeg kunne ikke altså jeg var helt jeg var virkelig rystet. Altså, det var bare jeg havde slet ikke set det altså, jeg vil sige det sådan at jeg havde jo, øh, altså, jeg, havde jo jeg havde lyttet til Nate Silver og, 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 og ligesom regnet med at der ville være en 20-30 mulighed for at Trump kunne vinde men, men jeg havde slet ikke set det komme, og jeg var, øh, jeg var meget for øh, over, hvad der ventede.
3: Var din sindsselstænd det samme? Anders, du sad over i Washington og fuldt det hele tæt.
4: Ja, yeah, og i en by, som både Thorsen og jeg har boet i, og hvor man så derfor også ved, at så cirka 95 procent af dem, der bor der, er, er som er demokrater. Så er jo også så meget mere til at følge på i den by den nat og den efterfølgende dag. Altså folk stod simpelthen stiget fuldstændig tomt ud i luften. kunne ikke forestille sig, at det her kunne være rigtigt. Hvordan kunne man gå fra Obama til Trump? Jeg vil så sige... Jeg havde heller ikke set den komme. Altså, øh, og det er fuldstændig som, som torsdagen, han siger. Altså, jeg havde ikke set for mig, at det alligevel kunne ende med, at, øh, at han ville kunne vinde. Det eneste, jeg havde fået at fingerpege om, at det kunne ske. altså Jeg skrev jo godt en analyse en måned før valgdagen, øh, som blev bragt i Ydelandsk om, at. Øh, jamen, der var en vej for, øh, for, at han kunne vinde, men det krævede, at alle mulige faktorer skulle alt sammen gå i retning, for ham. Så kunne det ske. Det var så det, der skete. Men min gode vand, Carl Cannon, øh, som er chefredaktør for Rutger Politics i Washington, jamen han øh, og jeg, vi stod og på nogle tal, der kom fra Pennsylvania et par dage inden. Og Carl, han kigger sådan til og så siger han til sådan, han, kommer, han kommer til at vinde Pennsylvania. Det, hvis, han, hvis det her, det holder stik, så vinder han Pennsylvania, og så kommer han til at vinde præsidentvalget. Og jeg kan huske, at jeg stod og tænkte, ah, ah mund og så videre. Og det var bare til at den af for Karl, der, der fik han altså ret, min, min gode mand der. Og øh, ja, man kan sige, at de forløbende dage var, var surrealistiske øh, i Washington. Altså øh, møde mellem Trump og Obama nede i det hvide hus illustrerede jo med al ønsket tydelighed, hvad det var for et skifte, der var på vej. Ja,
3: må ikke. Nå, de her nu skal vi til det her øh, dejlige øjeblik, hvor vi skal fordele øh, den her rubrik. Vi havde jo hver sit bud. Anders, han var så kål høne, så han fik lov til at starte. Kan du ikke lige gensage, hvad du sagde?
2: Præsident fravaldet.
3: Aha, og Torsten.
2: Det er en orange elefant i rummet.
3: Og jeg kom med hadsplittelse og frygt. Hva?
2: Ja. Ja, jeg kan jo... Ja, altså, det er svært.
3: Jeg sidder jo som katten her. så sidder som lusen mellem egne her. eller sådan noget sådan hvor, hvor er du henne Anders?
4: Nå, men altså, jeg vil jo ikke lægge skjul på, at når jeg valgte præsident fravaldet så det er det fordi, det var egentlig den følelse, jeg havde. Jeg hører også til dem, der mener at det var ikke Donald Trump, der valgte valget, det var Hillary Clinton, der tabte valget. Mm. Altså, jeg ved ikke den overvejelse, jeg havde som et andet bud, men det synes jeg alligevel var for voldsomt, det var, det kunne også have hed pest eller kolera. Mm. Altså, <laughs> øh, og det synes jeg måske alligevel var lige overkanten i, i et program, som vi jo egentlig også gerne vil, øh, vil kunne have, at det øh, ikke <laughs> bliver underlagt censur fra for streamingtjenesternes side. Ja. Men, øh, men præsidentfravalget for mig, det er ligesom det, der er opsummering af det her, fordi jeg oplevede ikke på noget tidspunkt en, en begejstring, især ikke for Clinton-lejrens side omkring det, der foregik. Og det synes jeg egentlig heller ikke rigtigt. Den traditionelle del af det republikanske parti var jo heller ikke begejstret for Trump. Så i virkeligheden for mig, så var det, der skete, det var, det var altså et fravalg mere end et, øh, end et tilvalg.
3: Thorsten, skal du bare kommentere?
2: Nej, altså, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes den der med fravalg, Altså, jeg kan ikke lade være med at, at, at tilstå, at jeg faktisk synes, at Hillary var en fremragende kandidat. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor hun tabte, men jeg synes og mener stadigvæk, at hun havde været en. Og tror, hun havde været en fremragende præsident. Så det der med præsidentfravæl. Jeg forstår. Jeg ved godt, at der var mange der amerikanere der ikke kan lide hende, men, men altså, det kan være andre tror at det er taktik, men altså, så vil jeg hellere sige at den der hadsplittelse og frygt. Den, den vil jeg så alligevel sige rammer i min optik bedre.
4: Ja, men jeg, jeg, vil, jeg vil faktisk godt, jeg vil godt gå med os. for <laughs> oh, for, for skyld. Ja, det sker <laughs> helt ind i min nej, min, min, min øh, Jeg vil godt gå med Lars øh, i forhold til, at du skal have den i dag, unge mand, fordi øh, det er, altså had er stadigvæk noget et af de ord, der bedst også beskriver stemningen i 2016. Hvor, hvor trist det er, øh, altså jeg skal ikke lægge på, at øh, jeg tænker da også tilbage på den valgkamp med, med stor grad af vemod, fordi at det var godt nok nogle, nogle barske måneder og nogle måneder, som øh, virkelig øh, gjorde meget skade på et, øh, et land, som vi jo alle tre holder meget af og have boet i.
3: Således blev overskriften altså på 2016. Valg og frygt, således kom vi hele vejen rundt om den her valgkamp. Deltag gerne i diskussionen. Kommer de bud på den bedste 2016-punchline? Det kan du gøre ind på de sociale medier, på vores Twitter, på vores Facebook, eller du kan bare skrive en mail til os, hvis du har lyst til det. Giv os også rigtig gerne en anmeldelse der, hvor du sidder og lytter eller ser, så kan du nå, være med til, at vi kommer ud til endnu flere, der sidder med her eller lytter med til valgmandskollegiet. Denne serie er lavet af kongressen.com danske medier om amerikansk politik.